0: Panie Krzysztofie, chciałbym porozmawiać z panem i znać opinię na temat państwa propozycji na inwestycję, która miałaby zaistnieć w gminie Wisznia Mała. Co to miałoby być, dlaczego akurat w tym miejscu? Jak to z punktu widzenia państwa, firmy inwestora to wygląda?
1: Radio DTR Trzebnica i już Krzysztof Ksit, firma Dewelia. Kilkanaście lat temu e, firma Dewelia, a właściwie jej poprzednik, e, wcześniej firma się nazywała Elsecord, e, Kupiliśmy prawie 170 hektarów ziemi po byłym poligonie wojskowym, e, który bezpośrednio graniczy z firmą Malin, e, z, w, z wsią Malin. E, I przez kilkanaście lat ten teren był. E, Zastanawialiśmy się nad tym, co z tym zrobić. Były prowadzone różnego rodzaju e, też badania tego terenu. Oczyszczaliśmy ten teren również z niewypałów, e, ze względu że na to, że, że był to poligon wojskowy kiedyś. E, i e, przed kilku laty, Dewelia opracowując nową strategię biznesową, przeznaczyła ten teren do zagospodarowania pod budowę centrum logistycznego czy centrum magazynowego i poszukiwaliśmy w tym do, do tego partnera i w procesie poszukiwania wybraliśmy firmę Hillwood Polska znanego i duże, dużego znanego w Polsce i, i dużego dewelopera amerykańskiego i w tym celu um, zawiązaliśmy joint venture, aby wybudować tam um, magazyny z tego powodu, że uznaliśmy, iż to będzie um, korzystne zarówno dla otoczenia jak i również tutaj dla naszych celów biznesowych. Bo tutaj, no i w,
0: przepraszam, ale tutaj chyba tak. trzeba by było wspomnieć, że tutaj ten teren był z jakimś przeznaczeniem sprzedany już wcześniej, jako w tam nie, nie, nie. Zarysach, jakiś tam zarysach, planie, planie jakiś, jakiś czas aglomeracyjnym. Temu,
1: już mówię, jakiś czas temu powstało studium, uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i ten teren został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową w studium, ponieważ miejscowego planu zagospodarowania nie ma, jest tylko studium i my postanowiliśmy złożyć wniosek do gminy o zmianę tego studium i żeby tam pozwolono na, również na realizację funkcji usługowych i w efekcie również, żeby uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który również pozwoli na lokalizację inwestycji usługowych. Uznaliśmy, że budowa tak dużego osiedla mieszkaniowego trwałaby... No, bardzo długo, ale również byłaby dużym obciążeniem dla gminy, ponieważ przypomnę, że wieś Malin liczy około 7, 750 mieszkańców, a teren, którym my dysponujemy i który też w obszarze administracyjnym wsi Malin powiedzmy jest, to jest teren 170 hektarów, około 170 hektarów, na którym można byłoby umiejscowić domy dla Około sześciu tysięcy mieszkańców. Czyli, jest... rozumiem,
0: czyli rozumiem, że te sześć tysięcy mieszkańców w kontekście siedmiuset mieszkańców, którzy są tak. w najbliższej otoczeniu, mogłyby jakby mieć dużo, niekorzystnych dla siebie wpływów z, tego, z tej aglomeracji takiej małej, bo to 6000 tysięcy to już takie małe miasteczko jest. No
1: tak, 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 tak. I teraz, teraz jakby... Zdawaliśmy, tak, mm -hmm. zdawaliśmy sobie sprawę, że m, po prostu też nie ma takiej infrastruktury komunalnej, która mogłaby, e, która mogłaby zabezpieczyć Przejąć. po prostu tyle... Bo to e, media, ścieków, na tyle ścieków, ale również, uh -huh. również drogi, później też w efekcie no, mieszkańcy chcieliby m, również, aby dzieci chodziły do przedszkoli, do szkół w gminie. W związku z tym wydaje nam się, że byłaby to duża dysproporcja i budowa centrum logistycznego wydała nam się prostsza, ale też i bardziej korzystna e, dla całej gminy, nie tylko dla wsi Malin ale dla całej gminy z tego powodu, że na swoje barki praktycznie chcemy wziąć całą tutaj obsługę komunikacyjną tego centrum logistycznego, bo nie chcemy, żeby samochody ciężarowe jeździły po drogach gminnych, lokalnych. W związku z tym zaplanowaliśmy bezpośrednią drogę nową, której dzisiaj nie ma, wzdłuż trasy S5 do węzła Kryniczno, czyli po prostu te samochody wjeżdżałyby bezpośrednio na drogę S5 z centrum logistycznego i nie jeździłyby po żadnych drogach gminnych. To dodatkowo oczywiście zaopatrzenie w media tego centrum logistycznego też w 100% będzie spoczywać na inwestorze, czyli wybudowanie tej infrastruktury no i e, też dowiedzieliśmy się, że akurat e, ta część gminy, w której jest wieś Malin, m, praktycznie odczuwa deficyt wody, to znaczy wodociągi gminne praktycznie są e, wykorzystane w 100%. No i że w, w zasadzie jest to wąskie gardło dla rozwoju e, tutaj tej części gminy, ponieważ no Trudno jest za, y, udostępnić wodę dla kolejnych mieszkańców. Myśmy zrobili badania na swojej działce. Okazało się, że pod naszym y, gruntem jest tutaj woda. Moglibyśmy y, przynajmniej dwa ujęcia wody y, wywiercić i z tej wody sami korzystać, ale również w dużym stopniu udostępnić tę wodę mieszkańcom. No i taką też tutaj deklarację złożyliśmy gminie, że jeżeli te ujęcia wody będziemy robić, to jesteśmy w stanie dużo całą nadwyżkę przeznaczyć tutaj dla gminy i tak, żeby również gmina z tego korzystała.
0: Jakie korzyści, bo na, na ogół jest podnoszona kwestia przez, mie, przez mieszkańców, że będzie bardzo dużo transportu kołowego przemieszczało się z państwa planowanej inwestycji, Poprzez wieś. Wspomniał pan mhm. o tym, że jednak nie chcecie, żeby ta droga była, ta wiejska czy w ogóle gminna wykorzystywana przez wasze centrum logistyczne i chcecie wybudować osobną drogę. Czy może tak, pan nie to...
1: Będzie my... Mm -hmm. Czy może
0: pan to jakby szerzej opisać? Czy już robiliście tak, jakieś oczywiście. tam jesteśmy... inwestorskie działania i tak dalej?
1: Tak, myśmy to nie jest tylko takie puste zapewnienie, ponieważ żeby w sposób taki odpowiedzialny zaoferować budowę tej drogi, to musieliśmy już poczynić pewne uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ponieważ ta droga w jakiejś części będzie też szła mm, bardzo blisko drogi S5, no i oczywiście samo włączenie się e, też wymaga uzgodnień z generalną, także myśmy praktycznie rzecz biorąc musieli bardzo e, dużo analiz wykonać oraz e, wykonaliśmy część projektu tej drogi już, tak żeby generalna dyrekcja. E, mogła w ogóle y, odpowiedzieć nam cokolwiek, czy się zgadzają, czy nie. Mamy te, mamy te uzgodnienia, wiemy y, już w jaki sposób poprowadzić tę drogę i w którym miejscu ona ma się włączyć y, w węzeł, y, więc y, tutaj możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że cały ruch kołowy będzie szedł wzdłuż trasy S5. Dodatkowo y, tutaj zarówno gmina, jak i mieszkańcy Mieszkańcy Malina, którzy cierpią z powodu hałasu od trasy S5, no to też podnosili to, że chcieliby mieć ekrany też na tej drodze i myśmy przewidzieli, że jeżeli ta droga będzie szła powiedzmy w na tej styku. pierwszej swojej części mm -hmm. koło Malina, to tam my całkowicie będziemy ekranować tę drogę. Tak, żeby żaden, powiedzmy, hałas tej drogi nie dobiegał do zabudowań. Liczymy też na to, że w końcu postulaty mieszkańców też doprowadzą do tego, że na trasie S5 również te ekrany powstaną, bo akurat w tym miejscu ich nie ma. Więc my się tego hałasu, my nie boimy się tego, że, że, że ten hałas, szczególnie z naszej drogi, będzie w jakikolwiek sposób mieszkańcom przeszkadzał. Dodatkowo też e, cała nasza inwestycja wzdłuż wsi Malin będzie, e, e, przy jej płocie będzie postawiony ekran dźwiękochłonny. E, żadnego z wyjazdów tam jakby w, w stronę Malina nie będzie. Wszystko, że tak powiem, tak jak będzie tylko tą nową drogą przeprowadzone, ale i tak stawiamy ekran dźwiękochłonny wzdłuż wsi, tam gdzie e, zabudowania m, są bliżej naszej inwestycji. No i my m, maksymalnie tak jak się da, staramy się te magazyny odsunąć od e, zabudowań, tych ostatnich zabudowań wsi, m, tak żeby m, jeszcze móc tam zmieścić pas zieleni, e, który już w tej chwili te nasadzenia robimy yy, i, i ten pas zieleni yy, będzie od 50 do 70 metrów szeroki, tak żeby on też stanowił jakąś taką bar barierę wizualną, nie tylko yy, powiedzmy dźwięk, ale również barierę wizualną yy, wspomniał yy, dla mieszkańców.
0: Wspomniał pan o tej... O tym deficycie wody zaproponował Pan Radzie Gminy tą, takie rozwiązanie, o którym Pan wspomniał. Tak. Jak, jak przewidujecie kwestię kosztową? Kto by miał pokryć ewentualne późniejsze podłączenia, zbudowanie tej całej infrastruktury?
1: To znaczy to, co całe ujęcie wody wybudujemy my. I za wodę to gmina będzie płaciła tylko za tą, którą będzie używała, to znaczy normalnie, no tak jakby gmina sama wybudowała to ujęcie, to też no, także całość kosztów tej inwestycji poniesiemy my, jeżeli chodzi o te ujęcia wody.
0: Ale jeżeli na przykład będą powstawały nowe budynki w sąsiedztwie już istniejących, to podłączenie będzie po czyjej stronie?
1: No to już tak jak powiedzmy i gminy i, i, i tych inwestorów prywatnych, bo to z reguły, bo my jakby damy Dacie główną tę nitkę? rurę, odprowadzimy uh -huh. tę wodę, tę nitkę i jak sobie gmina już z niej skorzysta czy ją gdzieś będzie chciała dalej pociągnąć, czy tylko lokalnie rozprowadzić, no to my nie chcemy tutaj też yy, jakoś Endierować. mówić, co będzie mm -hmm. lepiej. Tak? Mm -hmm. yy, my mm -hmm. na pewno musimy się zadeklarować, no bo yy, no, w tym momencie, jak będziemy te, tę wodę dostarczać, to musimy się na pewno zadeklarować, że minimum na przykład tam te 300 czy 400 metrów sześciennych na dobę musimy dać i koniec, tak? I to jest nasza deklaracja i, i z tej deklaracji musimy się wywiązać.
0: Czy jakieś, robiliście Państwo analizy, czy z okolicznych miejscowości i samej Malin byście mieli możliwość pozyskiwania pracowników do tego centrum logistycznego?
1: Mm, tak, to, czy to znaczy... to akurat nie jest, jest,
0: akurat to nie jest po Waszej stronie, ale to, to, to kwestia inwestora jeszcze...
1: E... Już panu mówię, zgłosiło się kilkanaście firm, już kilkanaście firm i działalności gospodarczych różnych ludzi, którzy, którzy prowadzą je i którzy dzisiaj, powiedzmy, współpracują z takimi centrami logistycznymi, ale tam gdzieś na południu Wrocławia. I jak się dowiedzieli, że coś takiego będzie tutaj budowane, no to no to chcieliby tutaj pracować, tak? I, I oprócz tego też kilka firm, które w procesie budowlanym mogłyby uczestniczyć, to też się zgłosiły i prosiły, żeby dać im znać, żeby mieli szansę złożyć oferty od badań geologicznych, od powiedzmy prac ziemnych, od prac przyłączeniowych. No to już mamy tutaj całe grono firm, lokalnych, które do nas się zgłosiły, żeby o nich pamiętać.
0: I po drugiej stronie jakby tego wszystkiego jest też już takie duże centrum funkcjonujące w Psarach. To nie koliduje bardzo mocno?
1: Z nami nie. Tym bardziej, że my jesteśmy po drugiej stronie S5 i cała ta komunikacja będzie jakby w zupełności oddzielona i będzie szła od razu do drogi S5. W związku z tym te samochody nie będą zupełnie ze sobą kolidowały, czy też gdzieś tam się przecinały, bo to jest akurat po dwóch stronach trasy S5.
0: Czy jeszcze jakieś mieliście przewidywania korzyści dla lokalnej społeczności?
1: No Przede wszystkim to, na czym się skupiliśmy i też prowadzimy profil na Facebooku żeby informować o tym, to skupiliśmy się na tych wszystkich zastrzeżeniach, które pojawiły się, przede wszystkim na spotkaniu, które w Malinie przeprowadziliśmy z mieszkańcami w styczniu. I tam bardzo dużo obaw zostało wyrażonych przez mieszkańców, które myśmy starali się uwzględnić i w jakiś sposób zmniejszyć zmniejszyć no nie wiem jakąś dolegliwość czy, 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 czy uciążliwość o której ludzie mówili. Pierwsza rzecz to to co sobie tak przypominam z tego spotkania to, to jedna z mieszkanek ulicy Sportowej, która tam przylega do naszej nieruchomości stwierdziła, że ta, ta ulica jest słabo Odwodniona, w związku z tym tam e, lokalnie tworzą się podtopienia, i e, powiedziała, czy wyraziła obawę, że jak my zbudujemy e, tam swoje magazyny, no to już zupełnie <śmiech> ta woda zaleje ulicę. <śmiech> Przepraszam. Więc myśmy złożyli deklarację i z tego się wywiążemy, że e, tę wodę z ulicy sportowej jakby pociągniemy e, do, swojej, e, do swoich zbiorników wody deszczowej. I na pewno ta ulica będzie tutaj zabezpieczona, żeby broń Boże yy, to, to, yy, nie zalewało tej ulicy. To jest jeden z takich przykładów, yy, no, takich konkretów, które mieszkańcy zgłosili. Potem na tymże spotkaniu też yy, mówiono o tym, że ich zdaniem właśnie magazyny są za blisko zabudowań. Myśmy tam pokazywali, że yy, po przeciwnej stronie naszej nieruchomości tam, są takie obszary, które biologicznie czynne muszą zostać, ponieważ tam jest tam są dobre gleby, których zabudować nie można i też no, chcemy, żeby około 60% tej nieruchomości zostało biologicznie czynne. Więc staraliśmy się odsunąć te magazyny maksymalnie jak się da i właśnie po tym spotkaniu przepracowaliśmy koncepcję tak, żeby żaden z doków rozładunkowych nie był od strony miejscowości Malin. Czyli żeby całe te wszystkie operacje załadunków, rozładunków odbywały się po drugiej stronie budynku i żeby te samochody tam gdzieś nie ładowały się i nie hałasowały od strony wsi. To, to już jakby w, tym, w tej koncepcji zagospodarowania Zmieniliśmy. Dodatkowo były też obawy dotyczące hmm, czegoś, co nazwano smogiem świetlnym, że w związku z tym, że to będą magazyny, które muszą być oświetlone, no to, że... No ten smog świetlny
0: jest u nas już pod Wrocławiem, to w Siechnicach, bo tam jest tak. taka szklarnia, która świeci ogromnym ilością światła, tak. stąd, stąd pewne obawy, że tak jasno może no, być.
1: i to jest zrozumiałe. Oczywiście, że zrozumiałe i tutaj też rozmawialiśmy z projektantami. Mamy rozwiązanie takie, które będzie to światło powiedzmy bardziej ta, tylko w tych miejscach, gdzie jest potrzebne, nie, ben, nie będzie ono rozpraszane do góry, broń Boże, i natężenie światła będzie maksymalnie niskie, tak żeby po prostu tak, tak żeby ten poblask nie szedł w stronę miejscowości i to, to to też jakoś tam przepracowaliśmy. No Współcześnie, współcześnie
0: właśnie... już teraz można natężeniem regulować z automatu, więc tak, to też tak, tak, jest tak, 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 tak. To, możliwe. To
1: też, to też żeśmy tutaj zrobili. Także też jest szereg różnych takich rzeczy, które, o których się tam dowiadywaliśmy i staraliśmy się je, staraliśmy się je w jakiś sposób zmieniać na tyle, ile możemy, i uważamy, ja przynajmniej jestem przekonany, że ta inwestycja, tym bardziej, że no zarówno Hillwood, jak i Develia są firmami odpowiedzialnymi społecznie i firmami, które działają bardzo transparentnie, ponieważ kwestia tych magazynów, to, że chcemy tam budować te magazyny, no to jako spółka giełdowa tę strategię, opublikowaliśmy ponad dwa lata temu i ona była jakby dostępna dla wszystkich. Na pewno to wiele emocji wzbudziło po tym spotkaniu, które zorganizowaliśmy, bo myśmy przez nikogo nie nagabywani ani nie zmuszani, sami takie spotkanie zrobili. I oczywiście jest grupa osób, które protestują i które uważają, że że to nie jest dobre, oczywiście i to każdy ma prawo do, do, do swojego zdania. My przekonujemy i staramy się też wsłuchiwać w te głosy i przekonujemy, że nasza koncepcja na pewno jest lepsza niż zabudowa kilkoma tysiącami domów jednorodzinnych tego terenu, no bo, ponieważ no chociażby Wpływy z podatków. No, jeżeli my zbudujemy ten kilka magazynów tam, to gmina będzie co roku, licząc po dzisiejszych stawkach podatku od nieruchomości, dostawała około 11 milionów złotych podatku. Przy budżecie, który gmina ma tam rzędu 60 kilku milionów złotych. No to jest to duży zastrzyk pieniędzy, które z kolei uważamy, że gmina może wykorzystać właśnie dla mieszkańców. Więc wydaje nam się, że, że to jest lepsze. A gdyby, powiedzmy, też liczyliśmy, to te kilka tysięcy domów powstało, no to tam, powiedzmy, te wpływy z podatków byłyby około 3 milionów złotych, tak? Maksymalnie. Więc jakby tutaj dysproporcja jest na pewno duża, a z kolei kilka tysięcy więcej mieszkańców, no to też jest. Ileś zadań dla gminy do wykonania, tak? Trzeba zrobić drogę, trzeba zrobić, nie wiem, nowe przedszkola, nowe szkoły dla nowych mieszkańców. Więc wydaje nam się, że to, to dla gminy to będzie takie koło zamachowe i, i też co jest ważne, że my składając te wnioski o zmianę studium, o uchwalenie miejscowego planu, to rozpoczynamy dopiero procedurę bardzo formalną dyskusji, ponieważ potocznie wszyscy myślą, że jeżeli taka uchwała zostanie podjęta, to znaczy aha, już ktoś uchwalił. Nie, no bo przepisy w tym zakresie e, zobowiązują zarówno gminę, jak i wszystkich uczestników tego procesu do wieloetapowych konsultacji, czyli tutaj po pierwsze gmina będzie musiała wykonać szereg opracowań, potem będzie musiała to wyłożyć do publicznej wiadomości, potem będzie czas na zbieranie formalnych wniosków od mieszkańców, potem będzie czas na publiczną dyskusję i w naszej ocenie to jest minimum rok taka procedura potrwa. Także ci, którzy w tej chwili mówią, że to już się zadecyduje, to albo po prostu nie znają tej procedury, no albo jakoś idą, tworzą jakiś skrót myślowy, który może wprowadzać w błąd. Wie pan, Ponieważ tak jak... szczerze
0: powiedziawszy, przepraszam, że tak przerywam, ale tutaj każdy ma obawy, nie każdy śledzi wszystkie jakby informacje, są liderzy, którzy mogą mnie do końca wprowadzać w błąd. Chyba po to rozmawiamy, żeby państwo mieli możliwość przedstawienia swoich punktów widzenia i argumentów. Tak, oczywiście. I dlatego jakby tutaj oceny z, z każdej ze stron są jakby zawsze od Prawda, bo każdy się kieruje różnymi aspektami. Przepraszam, że wchodzę w taką polemikę, ale jakoś tak mi się wydaje, że dla, dla słuchaczy i dla każdego odbiorcy jest bardzo ważne to, żebyśmy mogli jakby na tyle uczciwie i szczerze porozmawiać, żeby wyciągnąć wnioski. Ja już tak na sam koniec, bo bardzo mm -hmm. wyczerpująca była odpowiedź pana na te na razie yy, Problemy, które przedstawiają mieszkańcy i obawy. Czy będziecie mieli gdzieś tutaj jeszcze w planie, no bo ja rozumiem, styczniowe to dosyć duża burza była. Zaskoczeni i tak dalej sytuację mieszkańcy, więc mieli, mieli zapewne dużo obaw. Czy teraz gdzieś przewidujecie w okresie letnim jakąś taką, taki dyskurs, takie spotkanie, żeby dalej kontynuować, czy te właśnie emocje już opadły, czy też nie, czy dalej są jeszcze wątpliwości, czy to zostawicie już temu procesowi inwestycyjnemu?
1: Nie, no, będziemy chcieli się spotkać z mieszkańcami, chcielibyśmy y, przeprowadzić, zastanawiamy się jeszcze nad formułą, ponieważ chcielibyśmy przeprowadzić taką rzetelną dyskusję również y, w sposób taki, żeby wszyscy się wzajemnie szanowali, tak, żeby no, nie dopuszczać do, do, do wybuchu emocji, do, 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 do jakichś takich, y, więc... Będziemy chcieli to zrobić, zastanawiamy się jeszcze nad formułą i niewątpliwie do takich spotkań dojdzie, bo chcielibyśmy, żeby wszyscy otrzymy, otrzymali pełen komplet informacji, ponieważ jak temperatura spotkania, ja zauważyłem też w styczniu, jak temperatura spotkania się bardzo podnosi, to też część ludzi wychodzi, bo nie chce uczestniczyć w jakiejś takiej właśnie gorącej dyskusji. W związku z tym, no to też no chcemy doprowadzić do takiej formuły, żeby można było zadać każde pytanie, żeby z poszanowaniem, że tak powiem, wszystkich uczestników tej dyskusji można było też odpowiadać na te pytania. A jeżeli nawet tej odpowiedzi nie będzie, to przygotować jakąś odpowiedź, analizę i ją w terminie późniejszym przedstawić. Także jak najbardziej dialog społeczny, jesteśmy za dialogiem i, i, i będziemy chcieli to robić, a procedura oczywiście też będzie nakazywała tutaj konsultacje, ale my jesteśmy też gotowi do tego, żeby jako inwestor z mieszkańcami rozmawiać.
0: Dziękuję panu bardzo za informację. Dziękuję jeszcze raz w imieniu mieszkańców
1: i radia. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Radio DTR. Trzebnica. I
0: już.